0: Olá! Agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Paolo de Sora, CIO da RPS e Duda Morrone, Relações com Investimentos. Este episódio é referente à atribuição de performance de maio, análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 8 de junho de 2022. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa!
1: Oi, pessoal, Duda da RPS Capital. E hoje eu já tô aqui mais uma vez com o Paulo de Sora pra gente gravar a nossa pílula mensal, falar sobre a atribuição de performance, é, enfim, comentar um pouquinho sobre o cenário desse último mês é, e como a gente tá enxergando o mês de junho, né, que começou agora. Paulo, no último mês a gente soltou a nossa carta de gestão, que a gente fala bastante de vários fatores do cenário global, inclusive faz uma análise fiscal e monetária, né, do mundo como um todo. Como as teses que a gente levanta nessa carta. É, impactaram a nossa performance em maio e como é que a gente está enxergando essa tese no cenário de junho que começou agora.
0: Bom, Duda, no mês de maio, acho que no panorama global, assim em geral, o que a gente viu foi o juro parou de subir. Então tinha ver com uma escalada de juros nos Estados Unidos, tanto real quanto nominal, muito forte até o final do mês de abril, início de maio. Aí de início de maio para cá Uh, o que a gente viu foi a, a atividade econômica começar a desacelerar, alguns é, índices antecedentes mostrando que a economia já começa a desacelerar uh, e uma discussão de que o ritmo que o Fed teria que é, empreender, tanto no, na política monetária quanto na tirada dos estímulos via QT, começaria a acelerar muito mais. A gente não concorda com essa tese, a gente acha que a inflação ainda está muito complexa, muito complicada, mas a verdade é que o mercado deu uma respirada no mês de maio, o juro, inclusive nos Estados Unidos caiu no segundo, na segunda quinzena do mês, é, não muito, mas pelo menos parou de subir, caiu um pouquinho, e o que a gente viu em função disso foram poucas das nossas teses shorts tradarem bem. Então a gente viu as empresas que não tem muita rentabilidade, aquelas empresas que a gente acha que tem a duração muito longa e que vão mal no ambiente de juro para cima, tiveram um short squeeze, né? algumas subiram 50%, 60%, então teve uma recuperação técnica de mercado, o S&P recuperou na segunda quinzena do mês passado, o Nasdaq recuperou na segunda quinzena do mês passado, então a... Da nossa tese mais estrutural de médio prazo, a gente teve aí uma segunda quinzena onde o mercado é, voltou um pouco para trás naquele ritmo que estava vindo é, nos três meses anteriores. Então, assim como dinâmica na nossa carteira, o que, o que aconteceu foi que commodities treinou legal, nada espetacular, porque continuou muita dúvida sobre China ao longo do mês de maio. A boa notícia é que mais para o final de maio... É, começou a se, se construir a tese de que a China reabre, é, Xangai saiu do lockdown extremo, Pequim começa também uma discussão sobre saída do lockdown extremo, que começou a se materializar mais forte agora, nesse mês de junho. A nossa ponta comprada, que era principalmente com a, commodities, funcionou, mas não foi espetacular, a coisa está acontecendo mais materialmente agora, nesse mês de junho, a cota dos nossos fundos está muito boa, nesse mês de junho, onde, de fato, eu acho que caiu a ficha para o mercado dessa tese, eu não ser um pouco mais otimista para a China, para commodities no, no geral. Então, a gente ganhou dinheiro com commodities, acabou perdendo dinheiro na ponta red, tanto do S&P, Nasdaq, as empresas non-profitables, é, que faziam parte da nossa... Tese de proteção contra uma eventual desaceleração muito grande da economia, que a gente acha que é um, um risco assim, do mundo entrar em recessão mais, mais aguda. A gente está short o setor de semicondutores, o setor de home builders nos Estados Unidos. Tiveram uma certa recuperação técnica, se eu tivesse que dizer. O mercado foi muito técnico no segundo, na segunda quinzena é, do mês passado. Eu acho que entre motos e feridas dada que é a nossa ponta short, não foi bem, eu acho que foi um mês ok para os nossos fundos. A boa notícia é que agora o mês de junho está sendo muito bom, a tá, nossa tese entrou no eixo, o que a gente está short está caindo, o que a gente está longo está subindo e faz parte, né a gente sabe que está no mercado com VIX muito alto, com volatilidade muito alta, com risco de squeeze muito alto e a gente tem tentado administrar assim, com cautela as nossas teses para conseguir chegar do outro lado da ponte.
1: Já que a gente comentou sobre commodities, é, também é um assunto que a gente fala muito na nossa uhum. carta. E na última gravação, acho que foi a primeira vez, desde que a gente é, faz essas pílulas aqui, que a gente não teve uma, uma performance positiva é, no setor de commodities. Na época, você comentou sobre o aumento do caso de Covid na China, é, o lockdown que estava acontecendo lá. Como que foi esse mês? A gente está vendo uma melhora nos casos. Você comentou sobre uma abertura da China... É... Há pouco tempo, enfim, como que a gente está vendo commodities no último mês e como a gente enxerga é. agora para julho?
0: Então, no último mês, a gente ganhou um dinheiro interessante, 130 base points no um total return, especificamente em commodities. A Vale não treinou bem, a gente está até Long Vale, short minério, que não foi uma coisa boa mês passado. Uh, mas as nossas outras teses de petróleo, XLE, o próprio, uh, aquele índice que a gente está muito posicionado, que é o GURN, tradou muito bem. Uh, e aí a gente acabou tendo um mês positivo em commodities, depois de ter tido um mês bem ruim lá atrás, quando todo mundo panicou ali, que a China ainda está com um problema sério do Covid, mas saindo agora, depois do sofrimento aí de praticamente três meses, dois meses e meio de meio que o país parado por conta disso, principalmente as principais cidades, agora eles estão saindo dessa, dessa fase mais aguda da, da Covid por lá, com bastante estímulo. Né? Eles anunciaram 33 medidas de estímulo da economia, que vai desde crédito até corte de, de juros. E a gente acha que a gente entra agora numa janela onde a China talvez esteja na contramão do mundo, com aceleração econômica, enquanto o mundo todo está mostrando uma desaceleração importante. Eu acho que agora a gente entra nessa janela um pouco mais otimista para a nossa tese estrutural de commodities, onde a China começa a ajudar, além de todos os drivers estruturais de inflação alta, de falta de oferta, tudo que a gente já vem falando há tanto tempo. Então, obviamente que a China é muito importante para commodities no curto prazo e no longo prazo, mas no curto prazo, esse sentimento de China tem que ajudar, e agora a gente acha que entrou nessa janela mais positiva. E até um comentário interessante... Eu tive conversando com outros gestores aqui no Brasil recentemente e parece que é um consenso de não ter commodities, principalmente vale, dentro das carteiras. Eu achei que o pessoal estava mais posicionado em, nessa tese de China, que é uma tese até de primeira derivada, vamos dizer assim. Só que não, o pessoal gosta de petróleo. acho que o petróleo, sim, é, uma, é um consenso dentro dos gestores brasileiros e, e lá fora também mas uh, Vale não. Né? Então, uh, eu acho que tem espaço até do ponto de vista técnico para a gente ter uma recuperação uh, desse tema China, que no caso do Brasil, é o, grande, o grande nome disso é Vale, da gente ver uma recuperação relativa da Vale versus as outras commodities, e, e a gente está bastante posicionado para isso.
1: Boa. Agora indo para os nossos heads. Você já comentou um pouquinho sobre isso também no começo da gravação. É, na carta a gente cita principalmente o setor de housing e de semicondutores. Uhum. Queria saber como é que foi esse Red no, no mês de maio é, e se a gente segue convicto com ele para junho. Enfim, como a gente está enxergando esses setores?
0: É, uh, o Red, em, via de regra, é para você perder dinheiro, né? Tomara que a sua ponta comprada, demais que a sua ponta vendida e o hedge é meio que feito para te proteger contra um cenário extremo. Houve uma recuperação do setor de home builders e do setor de semicondutores lá no mês, no mês passado e um pouco nesse início de mês, mas a gente ainda acha que é um, uma boa tese de estar tá short, de estar tá vendido, caso um cenário de desaceleração mais aguda de fato se materialize nos Estados Unidos. A gente está começando a ver sinais, de fraqueza no consumidor, está começando a ver alguns sinais aí das empresas de retail, principalmente para a turma da baixa renda, dizendo que as vendas estão mais fracas, pressão de margem, é, e acho que pode ser o início de uma virada um pouco nessa tendência de consumidor é, muito forte nos Estados Unidos, principalmente no setor de bens. Né? A gente vai ver uma reabertura da economia, está vivendo uma reabertura da economia, americana, provavelmente muito consumo de serviço vai se materializar nos próximos meses, né? o verão, as férias, e a gente está começando a ver uma fraqueza nessa parte de consumo de bens, né? carros, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e a história do, do, dos semicondutores vai muito nessa direção para a gente. E o setor de housing sofre muito com a questão do juro, com a questão do mortgage, é um setor muito cíclico, você precisa estar muito confiante para você mudar de casa e a gente acha que a gente está entrando agora no momento mais difícil da economia americana. A gente segue com os shorts, num tamanho adequado que a gente consiga administrar e o grosso, assim, se eu tivesse que dizer, de aumento de risco é, nos, nos últimos 30 dias e nos últimos 15 dias é onde a gente está de fato muito posicionado segue sendo na ponta das comodas.
1: Agora vamos falar um pouquinho de cenário doméstico. A gente está cada vez mais se aproximando das eleições. A gente não tem ainda nenhum nome, nenhuma convicção né, forte nas eleições, enfim. Mas como que a gente está analisando o cenário, é, agora caminhando para o segundo trimestre do, do ano? E como é que estão nossas teses? Enfim, como a gente está posicionado no cenário doméstico aqui do Brasil?
0: Acho que aqui teve uma pequena mudança. Eu acho que vão ter várias mudanças daqui até o... O final do ano, porque vai ter muita volatilidade em relação a esse assunto. A gente tinha construído uma pequena posição, menor, mas uma posição comprada, um pouco na tese do consumo doméstico melhorar. Os incentivos que estavam sendo dados pelo pelo governo, antecipação de 13, pisco-fins, é, crédito por, pelos bancos do Estado, enfim, tentar controlar a inflação com medidas fiscais a gente estava com a cabeça que isso ia trazer uma melhora de ambiente para o consumidor doméstico, que foi refletido isso, inclusive, no Dia das Mães, que foi um bom Dia das Mães, conversando com os varejistas, e que isso ia trazer um ânimo para é, uma aposta na Bolsa Doméstica, pelo menos por um tempo. A verdade é que o que a gente está vendo na ponta é uma certa, um certo desarranjo fiscal, é, o governo tentando... Conter as pressões inflacionárias com medidas fiscais meio uh, populistas, mal coordenadas, com dificuldade de implementar isso. E, e o que aconteceu foi que o juro, uh, o juro longo no Brasil, aquilo que é o, é o norte da Bolsa, continuou estressando nesses últimos 30 dias. Uh, o que diminuiu um pouco esse trade tático de estar um pouco mais otimista com o Brasil no curto prazo. De fato, a gente acabou em função disso, dessa, dessa piora do quadro fiscal e, a, e o impacto que isso está tendo na curva de juros longo. Mudou um pouco a nossa cabeça em relação a esse play tático de Brasil, a gente tirou ele da nossa carteira agora, nós não temos nada de Brasil doméstico, acho que foi, assim, foi uma pequena mudança que a gente fez, a gente tentou ali taticamente um otimismo Brasil e agora voltamos para trás, seguimos só nas commodities mesmo. E vamos ver os desdobramentos. De fato, era para o Bolsonaro estar tá ganhando terreno nesse momento agora, era a nossa tese né de que essas medidas com apoio do Congresso, traria uma melhora de sentimento para a população em relação à inflação, em relação ao consumo, em relação à renda, em relação à situação da economia, mas a verdade é que não. A inflação está muito pesada, né? o petróleo não para de subir. O que acontece é que o Lula está se mantendo ali muito firme na liderança. O Bolsonaro parou de crescer e a gente até acha que ele vai crescer, mas a distância está bastante grande entre os dois. As pesquisas qualitativas que estão sendo feitas Mostra uma dificuldade muito grande do, do Bolsonaro romper ali o índice de rejeição que ele tem, principalmente com as mulheres, com a camada mais pobre. Estamos acompanhando, eu acho que ainda está cedo, ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, mas a verdade é que a gente, na nossa tese inicial, era para o Bolsonaro estar tá recuperando mais terreno do que ele está de fato nesse momento e está consolidando mais uma, uma eventual vitória do Lula. Do, acho que ainda está cedo para dizer isso. Enfim, acho que isso mudou um pouquinho na margem para a gente o cenário e, em função disso, a gente tirou essa aposta tática de coisas domésticas. É, Temos ainda apostas relativas entre as empresas e um pouco do bottom-up, muito mais do que o top-down, mas... É, a gente resolveu agora, de fato, se concentrar mais na nossa carteira das commodities, na carteira eh, de tomar juro lá fora, na carteira de fazer os heads eh, nesses setores de longa duração nos Estados Unidos, na parte mais cíclica, home builders e semicondutores e aqui no Brasil uma carteira mais defensiva mesmo, e vamos acompanhar. Isso é bastante fluido, a gente tem operado com bastante liquidez nesse sentido para poder ir e voltar, acho que vão ter alguns vai e voltas daqui até outubro, e vamos ver como é que o mercado vai absorver aí essas, essa vontade dizer, é, bastante grande do, do, do governo de melhorar essa sensação térmica em relação à inflação para as camadas mais é, baixas da nossa, da nossa sociedade.
1: Então, agora, para finalizar, a gente conversou bastante sobre o cenário, sobre os setores que a gente, é, como a gente está enxergando os setores. queria que você passasse para a gente algumas posições é, que fazem parte da nossa carteira de junho, além de commodities, né, que a gente conversou, dentro do setor de commodities, é, que são nossas principais apostas para o mês que já começou.
0: Bom, vamos lá. Então, a ideia lá fora é commodities. Né? Então, a gente tem uma posição bem grande de Vale, de XLE, que é aquele índice de empresas do setor de energia. A gente tem um índice de commodities que a gente opera lá fora, que quase 30%, quase 30 da nossa carteira, tá nesse GRN, é, que é um índice de commodities bastante amplo, que a gente já vem operando há uns três meses e tem sido muito bom, e isso não mudou. Se fez alguma coisa foi incrementar um pouco de vale, nessa underperformance de vale do mês passado, com o minério treinando bem e com essa sensação de China reabrir. De Brasil, a gente agora está com posições só relativas, não temos nada direcional de Brasil, com um perfil conservador. Então, no setor de defensivos domésticos, a gente segue com em açaí, a gente segue com posição em hipermarcas, Cosan uma outra posição importante na casa, então é uma carteira que tem baixo viés de cíclico doméstico, a gente tinha montado aquela carteirinha de cíclico doméstico que tinha multiplant Multiplan, tinha Renner, e a gente vendeu, não estamos mais posicionados. Em bancos a gente segue com uma posição em BTG Pactual, que é uma posição antiga da casa e a gente gosta bastante, com uma boa perspectiva de resultado do segundo trimestre, se beneficiando relativamente desse ambiente de juro mais alto. A gente tem uma posição de Banco do Brasil, que a gente diminuiu um pouquinho em função do barulho político e dessa maior probabilidade do Lula ganhar a eleição, é, ou pelo menos esse relativo que a gente esperava que o Bolsonaro estaria ganhando ele não está ganhando, e que a gente diminuiu um pouquinho, mas segue posicionado. A gente saiu de Petro no curto prazo para se posicionar lá fora no XLE e no doméstico, a gente tem uma posição em pétrofe côncavo. Mas, no geral, a gente não mudou muito. Seguimos também com uma posição na parte de cíclicos domésticos no Grupo Soma, com uma posição antiga da casa. Aquela carteirinha das empresas estatais. Então, a gente tem posição em Eletrobras. Estamos com uma posição em Sabesp um pouco da história da possibilidade existe, de privatização. Eu tenho mexido um pouco nesse sentido e acho que a ideia é essa mesmo, se concentrar assim, em dois ou três importantes temas, estar com um o olho na bola, acho que vai ter muita volatilidade, a gente precisa estar bem é, concentrado e na direção certa e acho que esse mês agora de junho está mostrando que a carteira está realmente na, na direção correta assim do cenário macro que a gente está vivendo.
1: Tá ótimo, obrigada Paulo mês que vem a gente se encontra aqui de novo, até mais.
0: Até mais.